0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Eh, hoy es sábado, día normal. Y hoy el tema es muy bonito porque lo estuve reflexionando y, ¿sabes? Mirando a mi alrededor, mirando a mi, a mi cuarto, todo lo que conlleva ser el cuarto, estuve pensando y analizando en qué cosa podría platicar. Y encontré un tema muy bonito que, por cierto, ha tenido algo de influencia en mi vida, porque sí, con esto me ha guiado para hacer bastantes cosas muy bonitas, que he logrado bastantes cosas. Y el principio es muy fácil, el principio todo lo tenemos a la mano, pero realmente casi nadie lo pone en práctica. Y es apuntar tan alto, apuntar pero tan alto casi hasta las estrellas. Es pensar en grande. Eso es, eso es todo. La manera en que nosotros podemos llegar, llegar a lograr grandes cosas es ser ambiciosos, llegar a tener metas tan ambiciosas, tan grandes, que resulten... Que, que al momento de pensarlas dices, ay, como que te das estandito para atrás. No sé si algún momento de tu vida... Te ha pasado que quieres hacer algo, por ejemplo, tienes una meta, ¿no? Pero realmente el pensar en esa meta como que te da cierta incentivo, un poquito de miedo de saber si la vas a lograr o no. Y eso, eso, ese sentimiento es el que tenemos que estar buscando, o sea, llegar a... tenemos que buscar y proponernos y ponernos metas. Que sean tan grandes que tengamos que sentir eso O sea, como que digamos Ay, a la verga, sí, sí lo lograré O sea, sí está, está pesado Pero ese mismo sentimiento Indica que esa es una meta bastante, bastante grande Y que es bastante buena para ti Que puedes luchar con ella Y bueno, también para empezar Me gustaría explicar lo, Los diferentes conceptos de metas que yo tengo Porque yo tengo en sí tres tipos de metas Tengo lo que es una meta material Una meta... Una meta en el, liber, en el nivel del ser. Una meta trascendental. Esos son los diferentes tipos de metas. La meta material creo que es la más sencilla porque creo que todo y casi todo el mundo se centra en este, en este paradigma de las metas. Y es que simplemente te, te ilusionas y te propones obtener algo material. Por ejemplo, puede ser que te quieres comprar un cuaderno, un libro, o que puedes ir más allá y comprarte un celular. O si quieres ir más allá todavía, quieres comprarte un yate, una mansión, si me entiendes... Pero la cosa aquí está en que tienes que comprarte, o, o no comprar, sino simplemente tienes que tener algo en tu poder, algo bajo tu adquisición, no sé si eso que acabo de decir está bien, pero tienes que tener algo que tú quieres realmente, que quieres tener mucho, 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 mucho. Esa es la meta material, que quieres algo, quieres algo para usarlo, para tenerlo. También tenemos el tipo de meta del ser. El ser, fíjate que el ser y la meta trascendental son muy bonitas, son de mis favoritas. Pero fíjate que todas las metas, tanto la material, ser trascendental, son muy importantes. Eh, ninguna es más importante que otra. Pero sí he notado que. He notado que la gente se deja, se deja llevar y simplemente se centra en lo material, que quieren tener una casa, que quieren tener un carro, que quieren tener tal cosa y tal cosa, pero no anhelan tanto con el ser y lo trascendental, algo, algo muy ambicioso en su vida. Y bueno, ya voy a explicarlo. La meta del ser, la meta en el nivel del ser, es muy chingona de hecho creo que todos deberíamos enfocarnos y cultivar un poco más de ese jardín del ser y lo trascendental, porque está muy bonito, mira, puede ser un ejemplo puede ser que tú quieras llegar a cierto estado en tu persona en lo personal, digamos que quieres dejar eh, alguna adicción como puede ser el tabaco la, el alcohol o puedes llegar incluso a desarrollarte como persona, quieres aprender tantos idiomas, quieres aprender francés, italiano quieres aprender chino, japonés alemán, lo que tú quieras, pero sí, fíjate que todo en lo del ser está dentro de ti, que tú quieres llegar a ser cierta persona, que a lo mejor Puede ser académico, puede ser espiritual, puede ser mental, puede ser lo que tú quieras. Puedes llegar a ser un doctor, un ingeniero, o puedes llegar a ser un atleta mundial, o puedes llegar a ser a lo mejor un conferencista internacional, lo que tú quieras. Pero fíjate que en la meta del ser te propones en tú convertirte en alguien o llegar a ser algo que tú quieres, ¿sí me entiendes? Ahora la meta el tipo de meta trascendental estas es de las más bonitas y te digo creo que la gente ignora o simplemente no es consciente de que hay este tipo de metas y para explicar a fondo lo que son las metas trascendentales creo que la manera más sencilla de explicarlas es cómo quieres que te recuerden cómo 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 quieres que te recuerden cuál quieres que sea tu legado en este mundo y mira para esto tengo un ejercicio muy bonito esto me lo topé hace más de un año. Y fíjate que una vez se lo conté a un amigo y hasta a, ese, a, este, a este chico se le salieron las lágrimas. Porque es un ejercicio muy muy bonito, en serio. Y bueno, técnicamente te lo, te lo voy a dictar y tú te lo vas imaginando que eres tú, ¿ok? Imagina que tú estás un día normal, te despiertas. Es un día normal, te, te despiertas, pero ese día tienes que ir a un funeral. Un funeral común, un funeral corriente. Aunque tú, en el fondo... No sabes de quién es ese funeral, pero tienes que ir allá. Y es algo extraño porque durante todo el día no hay nadie con quien tengas contacto. Es decir, te levantas, despiertas, pero no hay nadie en tu casa. Y pues no le tomas importancia, pero sabes que tienes que ir a un en funeral. Entonces, camino hacia el funeral, a la funeraria, te vas preguntando de quién será ese funeral. Solo vas pensando en eso porque tú sabes... Lo único que sabes es que tienes que ir ahí, pero no sabes de quién es. Entonces llegas y ahí están todos tus familiares, todos tus conocidos, todas las personas con quien has tenido contacto, ¿no? Llegas y se te hace extraño porque ninguna persona te está poniendo atención. Es decir, estás hablando con la gente, pero nadie, nadie te hace caso. Es como si te estuviesen ignorando. Parece que están haciéndolo a propósito. Y tratas de hablar con ellos, oigan, ¿de quién es el funeral? Pero no, o sea nadie te hace caso es como si no estuvieses ahí simplemente están hablando entre ellos y se van o permanecen ahí pero no te ni siquiera te dirigen la mirada ni siquiera hacen que hay algo ahí pero pues bueno tú no le tomas mucha importancia y ya que estás ahí ya que estás en la funeraria dices bueno pues al menos vamos a ver de quién es este funeral entonces entras y ves que hay tal ataúd y dices bueno pues vamos a te asomas y ves que quien se ha muerto de quién es el funeral es de ti que tú eres eh, tú eres la persona de ese funeral que tú te moriste y que realmente tú se puede decir que eres como un espíritu que tú eres como un fantasma que está ahí y eso en sí tiene cierta cierta cómo se puede decir tiene algo de raciocinio porque te pones a razonar y es que pues, con razón la gente no te hacía caso con razón todos te ignoraban entre comillas no porque realmente ya estás muerto y técnicamente eres como un fantasma entonces, ya estando ahí te quedas como que, güey no mames, estoy en mi propio funeral, qué pedo, ¿Qué, qué loco y ya conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que van a haber cuatro personas que van a hablar en tu funeral, van a haber cuatro personas diferentes o sea, dale cuenta que es como si alguien llegara a agarrar un micrófono y va a decir unas palabras de ti, de lo que fuiste, de lo que hiciste, de bla 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 una persona va a ser un familiar, puede ser un primo, tu madre, tu padre, tu abuelita, la persona que tú quieras, pero va a ser de tu familia. Otra va a ser un amigo muy cercano, un amigo como tu mejor amigo, el amigo que conociste desde chiquito, tu amiga, la, la que siempre ha estado ahí, la que siempre le contaba estas cosas, va a hablar una amiga, un amigo, tu mejor amigo, alguien cercano. También el, la tercera persona que va a hablar al púlpito, pues va a ser alguien con quien hayas trabajado un compañero de trabajo puede ser que que sea tu jefe o tu colega o tus empleados por ejemplo no y también la cuarta persona que va a hablar que va a pasar a hablar va a ser una persona con quien hayas sido con quien hayas compartido algo de tu tiempo que sea quien sea tu compañero de alguna actividad social digamos por ejemplo yo que soy yo estoy en atletismo pues puede ser que una persona un compañero de atletismo pase y hable por mí ¿si ¿sí me entiendes pero, pues, ahí cambia la situación. Digamos que tú estás en danza, que estás en teatro, ¿sí me entiendes? Alguna persona de algún, de algún club social que al que perteneciste. Y ahora, estando ahí, ya te das cuenta que van a hablar, van a hablar cuatro personas de ti. Y te preguntas, te tienes, en el, te, te tienes en el tiempo y te preguntas a ti mismo, ¿qué es lo que esas personas van a decir de mí? Y aquí es la cuestión, ¿qué te gustaría que la gente dijese cuando tú murieras, ¿Qué te gustaría que dijese la gente, tu familiar tu amigo, tus compañeros cuando tú estés muerto, ¿Cómo quieres que la gente te recuerde y bueno, esta es una reflexión bonita porque te pone a trabajar en realmente qué es lo que has estado haciendo y qué es lo que quieres hacer que te das cuenta de, bueno, pues sí es cierto, a lo mejor la gente diría esto cuando yo me muriera y a través de esa respuesta honesta que te tienes que dar a ti mismo, te pones a pensar que, que quieres algo más, que a ti te gustaría llegar a cierto nivel. no No, pues que te reconozcan porque seas una persona muy leal o que seas una persona magnífica. Creo que a todas nos gustaría que nos recordasen así, ¿no? Pero esto en parte es lo que es una meta trascendental, que dejas un legado, que dejas algo en la historia. Por ejemplo, también puede ser que quieras contribuir tanto a la sociedad, que te hagan una estatua, ¿no? que te pongan acá a, a ti, como por ejemplo que descubriste la cura contra el cáncer o que descubriste ciertas enfermedades y colaboraste con varios medicamentos, bla 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 bla, bla. puede ser muchas, muchas, muchas cosas. Puede ser que hayas contribuido con tus conocimientos para el desarrollo de la ciencia, ¿no? que hayas escrito un libro, que bueno, miles y miles son los ejemplos pero la cosa aquí está en cómo quieres que el mundo te recuerde y qué huella es la que quieres dejar en, en, en esta historia que estás viviendo. Eso es muy bonito. Y te digo, toda la gente tiene metas, pero realmente solo, solo se interesa en lo material y un poco del ser. Pero aquí, a través de este podcast, me gustaría que tomases que un poco más de conciencia sobre el ser y mucho más Sobre lo trascendental Que es lo que quieres hacer Porque es obvio, es una verdad absoluta Te vas a morir y eso es normal Es parte del ciclo de la vida Pero si te pones a pensar Quizás, o sea, velo muy cr críticamente Pero quizás la muerte Es lo que le da significado a nuestra vida Por eso hacemos las cosas Porque ya tenemos un destino Fijo Y pues hay que hacer cosas grandes no Porque eso es lo que nos espera entonces, ¿qué es lo que te gustaría hacer a ti antes de morir? ¿Y cómo quieres que te recuerden? Y bueno, para lograr cada una, para, bueno, al menos para lograr grandes, grandes cosas en todo lo que te puedes imaginar, existe un principio que te puede ayudar a hacerlo y que lo logres muy, muy chingón. Y te lo dije en el principio, es simplemente pensar en grande, es apuntar tan alto, apuntar a una meta tan ambiciosa ...que esté demasiado, demasiado lejos... ...y mira, para esto yo tengo una metáfora... ...una historia muy bonita... Eh, ...una manera de explicarlo muy bonita... ...lo saqué de un libro que se llama La Mente Millonaria... ...y se lo recomiendo de hecho... ...pero dice que... ...que la gente... ...average, ¿cómo se puede decir? ...la gente pues común, ¿no? La gente normal... ...simplemente... ...apunta... ...hacia el techo de su casa... ...que se pone metas tan bajas, tan bajas que digamos... ...como en el principio, que simplemente quieren un carro... ...quieren una casa quieren estudiar una licenciatura, y ya, con esos chingos. Y van apuntando, son metas tan comunes que, pues, la neta dan hueva. Para eso, la vida, tenemos un chingo de vida, podemos hacer muchísimo más. Por ahí decía mi papá que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, la gente extraordinaria va más allá del techo de sus casas. Apunta no simplemente hacia el techo, apunta hacia las estrellas. Imagina que estás con un arco y entonces la gente normal apunta hacia el techo, ¡piu! dispara y ahí está, una casilla, no, pues un carro, no, pues que una familia, no, pues que una, quieren estudiar medicina y ya, se chingó. Pero, pero no, realmente la gente, como te digo, la gente extraordinaria no va hacia el techo, no apunta hacia el techo, apunta hacia las estrellas, hacia lo más, pero más, más lejos que se puede ver. Y entonces ellas se imaginan con, con cosas tan extraordinarias que, que nos causan ese sentimiento al, al imaginar los metas tan grandes, que decir, güey ¿cómo es posible que, que yo pueda lograr eso? O sea, te da cierta incertidumbre el imaginarte metas tan grandes, pero ese es el secreto. El secreto para lograr grandes cosas en nuestra vida es apuntar tan, tan alto que nos dé un poco de incertidumbre, pero lo más importante es hacerlo. Y mira... Esto es muy bonito, porque sí, la verdad, yo lo he puesto en práctica. Y tengo un ejemplo, hace poco me compré, hice una compra chida, pero eso yo para sacar el dinero, sí, dije, no bueno, mames, ¿cómo voy a sacar tanto dinero? Y era de esas cosas que te dices, no, pues ¿cómo le hago, cómo le hago? Y entonces, si no, yo no hubiese apuntado tan alto, apuntado lo más alto que yo quería, pues nunca hubiese conseguido nada y eso es lo que se lleva, eso es lo que nos dice este pensamiento pero después de todo, y mira, es que aquí sales ganando y sales ganando si pierdes, ganas, y si ganas, ganas, ¿por qué? porque si apuntas tan alto, apuntas tan tan alto hacia las estrellas y pierdes pues bueno, ya te habrás llevado gran parte del sistema solar y si ganas, pues ganaste eso es lo que hacemos para lograr grandes cosas en nuestra vida apuntar y poner las metas tan grandes y si perdemos, pues bueno, ya nos habremos gran, ya nos llevado gran parte del sistema solar. De gran parte del pastel. Ese es el método para lograr grandes cosas en nuestra vida. Para, en cierta parte, lograr lo que queremos con nuestra hemífera. Vida. Y bueno, eso es lo que yo suelo pensar cuando quiero proponerme algo. Llegar no simplemente hacia lo común, sino ir un paso más allá. Un paso más allá, unos cientos kilómetros más allá. No piensen como común. Vayan más de donde ustedes quieren hasta donde se pueden imaginar. Y fíjense que eso, después de todo, van a ganar y van a ganar. ¿Por qué? Porque si pierden, ganan. Y si ganan, pues ganan. ¿Por qué? Pues ya se los dije. Entonces, nos vemos. Cosas a hacer. Ponte a pensar en qué es lo que la gente te gustaría que pensara cuando tú murieras. ¿Cómo es la, cómo, ponte a pensar la realidad y cómo te gustaría. ¿Cómo, cuando te mueras, ¿qué es lo que va a decir la gente sobre ti? Lo que va a decir hasta ahora. Y ahora, ponte a pensar, ¿cómo es que la gente realmente, cómo es, quieres que el mundo te recuerde? ¿Qué, qué legado quieres dejar en la gente aquí? ¿Cómo quieres que se acuerden de ti? ¿Qué quieres que digan de ti? Que tengan una buena impresión, o una mala impresión, la verdad no te interesa mucho eso. Pero quieres un legado. Entonces, ponte a pensar en lograr cosas tan tan altas y hazlas. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Y bueno, ya te dejo. Chido, 18 minutos, muy bonitos. Entonces, cuídate, brain. Nos vemos. Chido.